0: graduação FAP. Realidades Digitais. A partir dos conceitos introdutórios conferidos na primeira videoaula da disciplina, eu te convido nesse podcast para um diálogo com o meu convidado, o professor doutor Fernando Ahmed, que é pesquisador e historiador social e hoje abordaremos as narrativas ancestrais nas variadas mídias. Então seja muito bem-vindo, professor Amédi, muito legal te ter aqui hoje.
1: Obrigado, Stephanie. Eu que fico feliz de estar aqui, minha colega.
0: Ah, legal. Bom, então vamos começar assim de, de conceitos. Assim, o que que, o que, que você, a gente identifica como arquétipo e como mito?
1: Então, Stephanie, assim, o, o arquétipo, o conceito básico, é do Carl Gustav Jung, né? O psicanalista, amigo do durante um tempo. Depois eles se separaram do Sigmund Freud, né? Enfim, e o, e, o, e o Jung trabalha também com aquele conceito de inconsciente coletivo, né? Ele se, se, ele se separou, digamos assim, da linha do, do Freud, né? Que tinha um foco na, na, no, nas questões sexuais eróticas, né? Como, como mobilizadores do ser humano e tal, do inconsciente. E ele foi para esse campo aí, né? Do, do inconsciente coletivo e do arquétipo, né? para quem está acompanhando, quer dizer, o homem e seus símbolos é um livro básico dele para a gente tomar contato. Mas o arquétipo seria um, um pouco assim, os arquétipos seriam essas é, referências que um pouco, enfim, que chegam até até nós, né? Através de através do contato de gerações diferentes, né? Então é curioso isso, por exemplo, um automóvel em si, o carro em si não é um arquétipo, mas um meio de locomoção, né? então, por exemplo, uma biga, e aí por aí vai, né? Assim, um, um, um animal no passado que era usado, né? então, entra como um arquétipo de um meio de locomoção. E tem aqui, e, e a, a questão Jungiana, né? que a gente pode observar, é que nós trabalharíamos com esse, esse arquétipo no nosso inconsciente, né? e aí o, o curioso é que por exemplo é, nos próprios relatos que o Jung teve com as suas pacientes seus pacientes você vê essa maneira dele tratar né? então por vezes é ela, tem uma passagem que a gente gosta de falar em sala de aula que é a do dragão né? então o dragão no, no Ocidente seria aquela aquela figura né sim que tem à sua disposição uma série de riquezas e coisas que, que ela poderia desfrutar, mas ela não pode, porque ele é um dragão, né? Então, libertar-se do dragão é dar-se conta de que você tem uma série de atributos que aparentemente estão impedidos para você usar, mas você pode utilizar. Esse é um relato que Joseph Campbell conta no Poder do Mito, né? Então, o Kétipo vai por aí, Stephanie.
0: Ai, legal. A gente ouve muito assim que certas histórias, né, ficam tão encravadas assim, na nossa história, na nossa cabeça mesmo, né? E talvez até nisso do inconsciente coletivo que a gente considera até os mitos, né? É, e a gente rever e ver várias dessas histórias, vários desses arquétipos, várias e várias vezes. O que que você acha, né, que faz com que uma história se torne um mito?
1: Então, o mito ele é, é aquela, né, assim, por exemplo, é, ele, o mito ele tem, não, antiguidade, né, não há dúvida, ele tem essa antiguidade, é, porque a gente pode pegar sumeriana, né, porque a, a, ali da, daquela região onde fica o Iraque hoje, você tem os gregos, né, os romanos, eles. <coughs> Eles puxam e alteram um pouquinho só, mas é basicamente a mesma coisa. Mas, mas tem Yorubá, Tupigorani, Bororo, né? E esses mitos, eles. A gente pensa assim, né? É, há, há, uma, há um desejo, uma ambição de fazer. de construir uma narrativa, é a primeira narrativa. Então, essa história, de alguma maneira, a gente se apacienta na narrativa, né? A gente encontra ali uma paciência numa história que foi contada que tem um começo, meio e fim e que dá conta de produzir uma explicação que, que satisfaz. Né? Satisfaz durante um, um tempo, pelo menos. O, o grande, digamos assim, opositor do, do mito são as explicações ditas científicas. Né? E que daí que elas são denotativas e não conotativas. Porque o mito, ele abre, e essa é a riqueza para quem trabalha com animação, porque o mito, assim, ele ele traz é, fantasia, né? traz, trabalha com alegoria, mas explica as coisas, né? por exemplo, assim é, a questão do conhecimento, né? que a gente vê lá, a gente vê a questão do conhecimento proibido que aparece no Ocidente, que é prometeu, Adão, Eva e a punição. Né? Isso aí fi, fica como uma, uma marca, uma presença do no Ocidente, para todas as vezes que a gente sente que está desafiando alguma coisa que pode nos colocar em risco, como por exemplo um, um, os estudos sobre bomba atômica né, e a energia nuclear na década de 20, século, século passado. Então, no, no século 20. Né? Então, assim, o mito tem esse poder é, e, e a gente vai reparando é, como que diferentes tradições trabalham com isso, né? Essa visão proibitiva do conhecimento nem sempre aparece. Aqui no Brasil, aparece muito, assim, uma, um, um mundo que é, envolve um roubo, por exemplo, aqui na mitologia indígena, né? É, então, os animais detêm o, o fogo, por exemplo, e os seres humanos têm que ludibriar os animais para retirar o fogo deles, né? É, então, é, diferente daquela linha, tem até alguma semelhança né assim de roubar, porque o, o fogo lá de Prometeu é o, é o conhecimento né mas enfim, Stephanie essas essas histórias elas têm um, um poder explicativo, mas acima de tudo tem um, desperta a nossa atração né como por exemplo a gente sabe bem disso na saga Star Wars o George Lucas era amigo do Joseph Ampers, tem lá as entrevistas que ele deu, né, é uma saga nitidamente inspirada na numa tradição de mitos, né, e, e, e é isso, né, é, é um sucesso a gente gosta de ouvir até hoje, né?
0: É interessante isso, né, porque quando a gente é, assiste um alguma história contemporânea, né, ou um filme, ou lê um livro é, é tão legal quando a gente pega um personagem e aquele personagem ele exprime uma coisa que a gente se identifica, né? E, e parece que desde, desde a antiguidade a gente está querendo se identificar com as mesmas histórias, né? com as mesmas estruturas, né? Parece que existe um certo padrão que se repete né? da pessoa que atravessa algo e que dá tudo certo, ou de uma pessoa que faz algo proibitivo e que é punido, né? quase que um flerte com os bons costumes ou com a própria religião. Por que que você acha que a gente cai sempre nessas estruturas assim? E como que você vê a gente sair do clichê assim?
1: Então, bom, a gente cai nessas estruturas porque são boas histórias, né? E a gente busca de alguma forma a ideia do herói e da heroína, né? Aqueles que desafiam né, e que de alguma forma surpreendem a todos os demais os 12 trabalhos de Hércules né, por exemplo é, Ulisses né, esse esse poder das histórias que são originais né. então Stephanie eu eu, eu acho assim pelo, o que eu saco é que elas podem ser sempre recontadas né? como a gente falou por exemplo do caso Star Wars né, é eu acredito que é, possa ser, por exemplo, aí é o caso que me parece que entra mais assim: casting, né? se, é um, se é um filme, a qualidade da animação, né? é, assim, trilha sonora, tá? as questões internas que vão, que vão produzir mais ou menos catarse, né? é, o, o aspecto da, da empatia para com para com o público, né? Que basicamente também passa pela pela catarse, né? E eu, eu, eu acho, então você vê é, aquelas histórias que de repente assim é uma boa história, mas é um fracasso como, quando montada, né? Que não tem, sei lá, não, não chama a nossa atenção. Se você for ver, por exemplo, tem histórias boas, né? Que são narradas aí que é a velha luta do bem contra o mal o bem contra o mal é uma é uma convenção cultural também tem né? é, é a ver com o momento da história que se opta por isso, dentre os gregos não tem essa essa questão, por exemplo do bem contra o mal né? mas a história do bem contra o mal é um verdadeiro clássico né? que dá para você contar, por exemplo, a flauta mágica do, do Mozart é o bem contra o mal, acrescido do fato que quem você acha que é bem é mal quem você acha que é mal é bom e isso dá uma grande liga mas também com personagens como Papaguina e Papaguina, que são alívio cômico, que é uma delícia de ver, né? E tudo isso com uma música que é simplesmente a música do Moza. né? Então, essas essas coisas todas, elas, eu acho que estão aí para serem feitas e refeitas, né, Stephanie? E, e de repente, rolam muito bem.
0: Sim, e eu acho que, até com o próprio me fala, né? Novos arquétipos surgem o tempo todo, né? E eles se, se renovam, né? O arquétipo de mãe lá atrás da mitologia não é o mesmo arquétipo de mãe hoje aqui no, acidente, no Ocidente, né? O arquétipo de mãe aqui no Brasil é diferente do arquétipo de mãe lá no, no, no Oriente também. Então, uhum. tem muitas coisas que são muito particulares, né? É, eu lembrei de uma, de uma situação bem interessante, né? Que é até o próprio filme do Joker que é a história, né, de um, de um revolucionário e tal. E o quanto a gente já assistiu essa história várias, várias vezes, mas o fato da gente inserir é, no momento do capital, né, totalmente destruído, né, do exagero que a gente está de consumir remédios e tudo mais, esses temperos, né, do contemporâneo, né, fazem com que a gente às vezes nem percebe que tem uma base mitológica ali, né? É tanta coisa ali em volta, né, que a
1: gente às vezes nem lembra, né? É, acho que é, é, é isso. É que. Sei lá. É, né, que de, você. Tipo o Rei Leão, né? Que é Hamlet, né? Assim, mas. Acho que é mais, mais conhecido, mas tem as várias versões de animação. Tem uma que é Arthur, né? Que é um. Que é uma animação Disney lá da década de. Eu acho que é 90, né, Stephanie? E, 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 é, o, e é a história a, ali. Acho, Oliver, não Arthur, Oliver, do Charles Dickens. Oliver, né? E que é a mesma história lá, né? assim, mas com alguma coisa recontada, a, com alguma coisa diferenciada. né Porque eu acho que é aí que entra a coisa, a adaptação né? que é feita. Por exemplo, tem um, no, no caso de mãe, que você citou, tem um caso que eu acho que é interessante, é ideia do, do Eurípides, né? Então, é, que é essa história do. Da, então, é uma mãe, né, tal ali, mas ela é, é a história que tem a ver com Jazão e os Argonautas, Velocino de Ouro, na né, né, região da Colchida, que é a Georgia Russa. E, e a Medeia é uma figura que tem... Ela é irmã da Circe, ela tem conhecimentos também da ordem da feitiçaria. Então, do, na, na história, rola muito lance assim, de veneno que ela cria, que só de encostar a pessoa se envenena. Né? Mas ela, o Jasão troca a Medeia por uma, por uma moça jovem, né? que é a filha de um rei. E, e a, e a, a Medeia então mata os, os próprios filhos, né? Que ela tem com, com o Jasão e assim e é uma situação terrível lá na lá na história quando ela vai quando os filhos vão morrer e tudo mais, né? E ela está matando mais do que o próprio Jasão, que ela está matando a aqueles que iriam cuidar da lembrança do Jasão, que são os filhos. Então ele será esquecido por conta disso, né? E essa história é, é uma história o Eurípides fazia peças que eram mais de, de apelo popular. Mas lá pelas tantas ela é filha de Hélio, Deus Sol. né? Então, lá pelo final, aparece uma uma situação que chama Deus Ex Machina. É uma solução sabe, que ninguém aguarda. E essa solução é uma biga, assim, uma, uma nave né? que o Sol manda e ela sai ilesa. O povo odiou essa situação ou rodeia, lá na Grécia, porque queria que ela fosse punida. né? Então, são situações. Aí a gente repensa, de repente, dá tá para contar, porque a gente está vivendo um período, né? agora, já faz algum tempo, que tem um, re um revisionismo acerca dos vilões, né? e que é um pouco assim, tentando entender o que está que rolando lá, que o vilão é tão mal como o Joker, que você falou, e então, de repente se faz uma medeia desse modo, né? Não, pô, o, uma uma medeia gênero, né? Pô, Jazão foi um tóxico pra caramba, Bom, <risos> e por aí vai, né, Stefano?
0: Não, eu acho genial também. É. Tem teve um exemplo até bem recente, que é, é um filme que até levou esse nome, né? O Deus Ex Machina, Sim. que é sobre um rapaz, né? Que é levado numa ilhota para fazer o teste. Né, de, de Turim, né, para ver se aquele, aquela inteligência artificial realmente poderia ser considerada uma inteligência humana. E aí um dos testes é ele se apaixonar por ela. E ela conseguir enganar Sim. ele. Só que a história ela é distorcida né? de fato com que a gente percebe que ela está sendo escrava dessa situação. Né? Ela está servindo a uma empresa né, que quer criar Sim. inteligências artificiais. Então ela não é tão vilã assim. Ela tentou enganar para se libertar, né? Porque ela é tão humana quanto a gente, né? Então é muito legal mesmo a gente estar tá agora no momento, de, sei lá, de rever quem é a Malévola, né? Por que que ela tem essa, essa visão de que ela queria ter uma filha, mas é. quem teve foi o rei, né? Que teve a Aurora. Exato. Então ela tem uma inveja, né?
1: Tem até Lúcifer, a série, né? Que também faz uma a revisão. A série, exato, né? Em algum momento aí, Jesus ia virar o bandido, Stephanie. É uma brincadeira, sim, com certeza. É engraçado, mas é um momento que a gente vive, esse daí, né? E assim vai, de repente para frente. Daqui a, a muitos anos, vai se operando, né? Essa, esse tipo de releitura, né?
0: Uhum. sim, e é, e é até interessante a gente entrar também nisso do quanto. O gênero, né? Até um, uns anos atrás, desculpa, o mito, né? Ele estava praticamente a serviço de alguns gêneros, né? Do horror ou da fantasia. Hoje em dia a gente consegue ver o mito em tudo, né? No sci-fi, no drama, né? Totalmente. É uma grande história, né? Acho que Sim. o poder está muito mais no, no que, que esses personagens estão carregando até do que do próprio poder do gênero, né? Sim.
1: É essa coisa mesmo, né? De. É... é difícil, mas parece que eternamente vai chamar a nossa atenção, porque chama mais de. Mas se, se a gente pegasse um egípcio também, e as explicações são fantásticas, né? Elas são muito mais legais do que a ciência, no certo sentido, da explicação em si, né?
0: É aquele flerte do Jung entre o que é a ciência né, e o que é a religião. Não né?
1: então é
0: isso aí. Que legal. E é muito legal porque quando a gente para para assistir, por exemplo, alguns filmes asiáticos né, que tratam do, dos mitos deles, né, hum? é, quando a gente para para ver, óbvio, tem toda uma questão cultural que não faz parte da nossa história, mas a essência da história é a mesma. Então a gente compreende tudo aquilo, né? O começo, o meio e fim, para onde o personagem vai, o que, que ele quer, né?
1: Tem um autor que chama Leszek Kolakowski, ele é um era um filósofo polonês, né? Muito midiático também, assim. E aí ele ele comentava que a gente constrói mito para responder à indiferença, à indiferença da natureza sobre nós, né? Porque nada, pessoal, mas você vai morrer, sabe? Não tem essa história. E a gente constrói a história, né? Da luta para sobrevivência mil coisas e tal.
0: E é, e no final é, é, é isso que você falou até desse mito, né? As histórias são tudo aquilo, né, que nos estendem para a eternidade, né? É aquilo que vai nos tornar imortais e memoráveis, né? Isso bem. Legal. Muito obrigada, meu professor, pela sua presença aqui. Adorei é. o nosso papo.
1: De nada, foi um prazer, sempre que possível aí estamos aí, a gente volta a se falar Sobre mito, que é um assunto que nós sabemos Que é muito atraente E interessante para a gente falar, né Stephanie? Com certeza
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Sobre mitologias e Com o professor Stéphane Watanabe E o professor Dr. Fernando Amede. Sobre esse tema Eu convido você a saber mais No nosso Hub de Leitura, o e-book E nos livros da bibliografia também nos livros citados de exemplo aqui. O próximo podcast irá abordar sobre narrativas seriadas. Eu te espero por lá. Pós-graduação FAP Realidades Digitais